0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思
0: うなら楠
1: 田優の人事セントラルステーション。人事情報プラットフォーム番組。今日のテーマはメルカリの新卒採用担当者が語る進化する採用になります。松岡刑事の気になる人事用語、言ってみよう。アジャイル人事。アジャイル人事。アジャイルとは、日本語では機敏なという意味を表しています。もともとシステム開発の方法で綿密な設計に従って開発を行うのではなく、ユーザーからフィードバックを得ながら、単サイクルで改良を繰り返すやり方を指しています。このようなアジャイルなアプローチはシステム開発だけでなく企業におけるあらゆる業務に取り入れられつつあります。これまでの人事はアジャイルとは真逆の存在でした。リスクの回避や公平性の担保が優先されスピードが犠牲にされてきました。けれども事業部門がアジャイルに変わろうとしている今日、人事が従来のスタンスを維持したままでは変革の疎害要因になってしまう恐れがあります。事業がイノベーションを起こすためには、人事がむしろ率先してトライエラーで人事改革を推進していく必要があるのです。ジャイル人事早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社メルカリピープルパートナーズマネージャーの小山浩平さんです小山さんどうぞよろしくお願いします
2: よろししくお願いし
1: ます続きまして株式会社 i p l ラ g 取締役 CHRO 田中信明さんです田中さんどうぞよろしくお願いします小山さんはい最近はメルカリさんすごい採用拡大してるね
2: ありがとうございますもう会社有名になっちゃってすごいねそうですねいろいろニュースで取り上げていただく機会も増えたのかなと思ってま
1: すすごい会社だなとそんなふうに思いますね今日はね、まあ、進化する採用ですけどあなたは社会人になって採用っていうのはもう何年ぐらいやってんの
2: 社会人歴10年の中でトータル9年ぐらい採用にかかるてますず、えっと採用なんだ
1: そうですねおそうするともういろんな能力とエピソードも持ってるね
2: あるといいですけどね。
1: <笑>これからもやっぱりさ、やっぱ採用って表舞台だと思うんだけど。これからもやっぱ採用で。
2: キャリアを積んでいきたいの。そうですね。まあ、やっぱりあのやればやるほど新しい課題とか、うん、まあ、もっとやりたいなということは見えてくるので、まあ。もうしばらくあの今目の前の課題を必死に取り組んでいきたいなと思ってます。うん、なるほどね。ありがとうございます
1: 。そして、じゃあ、早速今日のテーマに入っていくんですけども。小山さん自身が今まで経験してきた採用の、ね、活動の中で、何か具体的な内容、を少しお話しいいただけますか
2: はいまあ、ちょっとあの前職の話も含めにはなるんですが、大きく3フェーズあるのかなと思ってます3フェーズある、一つ目は一、はい、つ目があの、まあ、最初、大阪支社で西日本の新卒採用担当というのをやっておりましたおお、なるほどね、面白そうだねそうですねあの、まあ、会社がまだ立ち上げののフェーズの時にまあ大阪市の立ち上げと同時の大阪に行かせていただきまして、うん、で最初はあの大学周りから始めまし
3: た
2: なるほど、それはまあそもそもあのまあ知名度もなかったので、大学のキャリアセンターがアポも取ってくれないというところからですね
1: なるほど、大学のキャリアセンターが会ってくれない<笑>そうですね、これ、田中さん、はい、キャリアセンター長も結構聞いてるけど、<笑><笑>まあいいや、うん、なるほど、
2: <笑>そうだよねベンチャーってそういういとこあるよね。きょうだいの,のキャリアセンター長にお会いするのは3年かかりましたね吉田キャンパ
1: スそうです。なるほどね。あ<笑>んたでもそもそも大阪出身で、ええ、京都の学校じゃ
2: ないそうではあるんですけれども。ねうん吉田キャンパスもともとだって、自分の学校じゃない。今思うとまあ別のアプローチもひょっとしてあったのかもしれないですけど、うん、まあ当時、真正面から会ってくれなかった、それ、苦労した。まあ当時、媒体動画も使っていたんですけれども、やっぱりそれだとなかなかいい学生さん来ないという意識がありましたので、自分たちで大学の中入り込んで、いろんなコミュニティの中で採用活動したいなと思ってましたなるほど、そういう、は
1: い、結構だ、ドブイタ的なことやってたってことはね、当時はね、すねはい、おすごいね、体力があるんだねな
2: んた体力は大事かもしれないですね、確かに<笑>ん。何かやっぱり学生時代、スポーツやってたのあの、まあ、なんかアルバイトで体を動かすような仕事、はいろいろやってましたアルバイトで、はい、サークル部活じゃないんだ。そうなんです意外とでも体型ががっしりしてるからラグビーとかやってそうって言われない<笑>あのラグビー部とかアメフト部からよく勧誘はされてるん勧誘されるよう
1: な大学1年ぐらい入るとね<笑>なあそ,それやってなかったんだ特にお、はい、なるほどねいや面白いなフェーズ2は
2: フェーズミアの人事ではないんですけれども、あの人材事業会社がやっていた人材事業で、あの、営業担当としていろんな会社の人事の方のお話をお伺いしたり。あ、本
1: んたそうだったの
2: そうです、はい。へー。僕よく知ってるとこで多分。その時に一回お会いしたことあります。あ、あったんだはい、お会い
1: 知らなかった。はい。僕は覚えてない。あ、そうだったのはい。じゃあちょっと後で番組終わったら教えて、それ。はい。あ、そうだったんだっけへー、そうなんだ。じゃあ面白いね。でも人事って、採用ということもやりながら、はい、今度、採用の事業の方をやるっていう、言い方が事業に出たんだ
2: そうですね、だからそれが今振り返ると、非常にいい経験だったなと思ってます
1: うん、まあ、現場に出たってことだよね、サービスは採用のことだったんだろうけど、逆側からものを見れるよ、ね
2: 、そうですね、まあ、今でやっぱり本当、インターネット業界という狭いところしか知らなかったので、本当にいろんな業界のまあいろんな考えの人がいるんだなっていうのを知れたのが大きかったなと思います。はい、な
4: るほどね一つよろしいですか田さんどうぞそう
2: いう意味ではあの
4: 人材事業に携わられた時にですねその後の採用活動に生きたようなその学び気づきっていうのは具体的にどういうものがあったりされま
2: したかあのやっぱり数字とかデータをすごい大事にするっていうことを意識しましたね。なるほど。おお具
1: 体的に言うとどういうことそう,そうですね
2: 。その例えばまあ僕自身それまでインターネット業界しか知らなかったのは、例えば自動車業界から機械業界から科学業界、<ー>全くその僕は知らない。ういう特性がね。うん、そうです、ねうん、知らないところのまあ会社さんを担当させていただいて、彼らの抱える。心臓作用の課題というのも解決しないといけなくなったので。なるほど。僕自身が全くそこに対する知見というのが全然ないので。じゃあ、例えば、その、彼らのいう技術職っていうのは、大学で言うと何学部の人なんだろうみ
3: たいな。ああ、電工学
2: なんだ
1: とか、機械工学なんだとかね、例えばね。ですね。あ
2: と、結構、会社さんによって別の大学だ
1: と、あ、農学部なんだとか。おっしゃるとですあとは、もう、土木なんだとかね。です。そうだ
2: よね。会社さんによっては、なんかもうそれが当たり前なので、技じゃあここの言う理系ってそ,そもそもおっしゃるように何学部の話なんだろうとかでじゃ逆にその何学部の人って日本に何人ぐらいいるんだろうとかなんかその数字とかマーケット感をまあまあ僕も調べないと全く話ができなかったのでそれをまあたまたまそのすごい多くの学生さんのデータを持っているサービスだったので、まあ、くコこデータとかを使いながら、まあ、そのいろんな数字とかデータを持っていって、その営業先に持っていくと、まあ、非常に喜ばれたというような経験があってで。なるほど
4: 。<ー>いやでもそうするとですね、はい、こう実際、ドブ板で大学も回られていて、大学のキャンパスのどこにどういう学生がいるかということも多分よくご存知な中で、そのデータ上でも、どういう大学にどういう学生がどれぐらいいるかみたいな、うん、っていうのもオンラインオフライン両方ともなんかこう情報を持っていらっしゃったっていうのはすごくその後に結構生かされたと思って確かに
2: 考えたことなんかですが確かにおっしゃるのも結果的にそうかなと思いますね
1: う僕今さあの小山さんの話聞いててフェーズ 1, 1>、はい、フェーズ2はさ、はい、2> なんか主張のさ
4: 主<笑>とさ、は
1: いねえそういう感じのとこ経験してなっっる感じだね、だからやっぱり、なんていうかさ、剣道で言えば素振りを<笑>千本やってたっていう
2: 、そういう感じなんじゃないかないああまさにそのドブ板の時代ですね。ドブ板の時代
1: ね、はい、そうだよねで、その中でさ、いろんな大会出るとさ、はい、もっとすごい人がいたみたいな感じでさ、瞬間的に負けたぞとかね。<笑>ああいう戦い方があるんだっていうことを外出で,で経験したっていう感じですねそうだね
2: フェイズさんは、まあ、ちょうどその頃から会社が、まあ、グローバル展開を加速していくという話になりまして<う>会社のエンジニア採用担当に移動しましたでまあ、ただ当時からもエンジニアに関しては日本では採用が難しいというのすごく言われていたので、うん、まあ結果的にそのエンジニア採用とグローバル採用というところを45、うん、年ぐらいですかねあの担当させてていいただいてます
1: なるほどね、はい、どんどんすごいことになって手りで自分がもう離れていくねそ
4: こは。うん、ねうんなるほどな面白いね田中さん。そうですね、あのー、特にお聞きしたいなって思うところでいきますと前職も今のメルカリさんにしても非常に今認知も高く学生からもこう注目を、ねはい、集めている企業さんなのでそういう意味では他の企業に比べると採用しやすかったりとかもするのではないかなと思うんですけどもそれでもその先ほどいないっっておっしゃゃられたじゃないですか,か具体的になんかどういう意味合いでいないっていうふうにおっしゃったのかなっていうのはちょっとこうもう少し詳しくお聞きしたいなと思ったんですけども
2: いないというのは本当単純に需要に対してその就活を希望する学生さんが少ないという意味なんですけれども、うん、一回その僕が推計したことがありまして<ー><笑>ごめん、ね、なさい。毎年そのマーケットに出てくる、いわゆる情報学系の学部を出た学生さんって2万人ぐらいなんですよ。なるほど。あの、専門学校とか全部合わせて。そうだね。で、まあ、例えば単純にその中の上位 10% ぐらいが優秀だと考えると、うん、もうその時点ですでに2000人ぐらいになるじゃないですか。なるほどね。でまあ、理系の場合、ほぼほぼ6割、7割ぐらい、院に進学するの、まあ、院であったり、博士方に進学するので、ね、やはり就活マーケットに出てくるまあ4割、5割と考えると、まあ、その時点でまた、あの、1000人から数百人ぐらいになるんですよ。なるほど。で、まあ、その中でも、例えば会社とどれぐらいマッチするかとか、いろいろ考えると、本当に接触できる人って多分数百人ぐらいなんですよ。まあ、例え、ま、毎年マックス500人ぐらいなのかなと思っていて。うんでその500人をまあインターネット企業であったり、エサイア企業であったり、大手メーカーであったりだとか、うん、おそらくそのですか、求人数でいくと、数千ぐらいになると思ってるんですけれども、うん、それぐらいの倍率で日本の中では戦わないといけないのかなと思っていて、もちろんそこはそこで戦いつつあるんですけれども、まあ、ただ、世界に目を向けると、同じぐらい、もしくはもっと優秀な人が、まあ、その数の観点から言うもちろんまあ数で語るのは良くないかもしれないですけどもちろんまあ競争はね海外は海外であるとは思いますけども、ねうん、ただこうマーケットのサイ
4: ズでいくと全然違うわけでも<笑>おっしゃる通りですねなるほど、はい、なるほどうい,ういやでもすごいお話聞いていてその先ほど大学回りされていたので、うん、大学にどれぐらいどういう学生がいるのかっていうこともよく理解されながらも、うん、その俯瞰して。マーケットをきちんと捉えられていて、はい、その競争環境がどうなのかっていうのをきちんと分析された上での、なるほどその海外っていうところのお話がすごい、なかなかそういう視点で語られる採用責任者のか担当者の方も、そんなに多くはないのかなっていうふうに思ってまして。はい、僕ね、田中さんさ、毎日いろんな
1: 企業行くんですよ。こういうネットベンチャーのところにも行くし。も重厚長大の歴史が150年とかさ、350年とかさ、<笑>そういうとこも行くし、えー、それはもう産業的には製造業もリテールもすべて行くんですよね。で、一時は年間500社から訪問してたけど、最近はもうね、65歳になったので、今200社くらいしか行ってないけど、まあでも200社行けばいいかなと思ってんだけど。<笑>で、例えばね、今週5回セミナーがあった。5回セミナーがあって、ふってね、気がついたらね、名刺が一箱なくなってんだよね。<笑>すごい。別に、渋谷の街で配ってんじゃないんだよ。<笑>外で<笑>、ティッシュ配ってるわけじゃないんで。だね、そのぐらい名,名刺もらってるんですよで。そういう中でね、採用担当者ってね、最近やっぱね、旧定大卒の優秀な人がね、本当のプロフェッショナルでね、やり出すことがね、すごくね、多いんだよ。あそうですしかもね、<ー>僕の教え子に多いんだよ。<笑>今日の岡山さんだって僕の教え子だしさ。
2: <笑>ありがとうございます。それ
1: から、あれだよね、僕の教え子でさ、人事で採用責任者でさ、うん、あなたと同じ学校で旧帝大なんだけど、はい、それを今度授業にした人もそうです、ね、いるでしょ他もそうなんだよね。はい、だから、それで、日本の大企業はどちらかというと、2年とか3年とかのさ、ローテーションでさ、来るじゃない。でいなくなくっちゃうんだだよねだから優秀なんだけどもや、やっぱりね、今みたいな感覚はまだ持ってないんだよね
4: 。そうですね。うん、なんかその、きちんとそのターゲットとなる学生が、どういう学生で、で、そういう人たちがそもそもどれぐらいいて、うん、で、そういう人たちをどういう企業とその競い合っているのかとか、うん、そういう学生に対して、どういうふうに自社の魅力を届けられるのかっていうところを、かなりこう、うん具体的に具体的に考えていらっしゃるんだろうなっていうのは、今日お会いする前からもですね、<う>その辺すごく聞きたいなと思ってたところどん,どん聞いちゃう<笑>だからね、今日のさ
1: 、進化する採用なんだけど、僕としてはさ、はい、採用の手法が進化するっていうことは、一般的には理解するんだろうけど、もう一つは、採用担当者の質が進化してるんじゃないかなとな思って。だからやっぱりね、これからやっぱり、就活ルールがさなくなっていった時に、本当の意味でのさ採用活動が重要層になってくるわけじゃない、そういう中でさ、果たしてローテーションでやっててさ、勝てるのかっていうことだとか、やはりさ、戦略的な採用ってかけて、戦略を作れたり、マーケティング的なことを知っているような人が、今の。小山さんみたいにねそういう人がやっぱりこれだけ表舞台にこう出てきているわけなのでやっぱそれで戦おうということを考えた時にはやっぱり旧定大的なね人たちっていうのはやっぱりこれからやってた方が僕は本当はいいんじゃないかなというふうにそんなふうに思うな。さあじゃあ小山さんはさこれまでの,そのあなた自身のキャリア採用活動において非常に大切にしている点っていうのをさ、うん、少し何か話せる範囲で。全部喋っちゃってくださいみたいな。<笑>お願いしま
2: す。<笑>そうですね。まあ、あの、シンプルなんですけど、やっぱり入社前と入社後のギャップをなくすっていうところなのかなと思います、ね。素晴ら
1: しい。僕はね、それをね、前工程と後工程ってやってるんだけど、田中さん、やっぱね、日本の企業に行くと、採用担当者は前工程なんだけど、もう採用しちゃって4月入っちゃうとさ、もう別な部署。がサポートするんだ,よ、ね、だから人事と同じフロアにあるんだけど、採用担当者とそうじゃない人材開発とかさ、人事企画とかってさ、あんまり口
4: きかないんだよね。そうですね。私も前職は教育系にいたんですけども、ああの入社時の研修が、採用の時のその要はこうコンセプトと整合してなくてですね、入社して3か月半年ぐらいで、リアリティショックに直面して離職をしてしまうっていうケースって、やっぱりよくあの目の当たりにしてきたので、まさにすごく重要なポイントだと思いますこれ
1: はね、古くから言うとね、まあ、大学の博士課程だとか、教授連中の書いてる論文ね、いろんな研究してるのがあるんだけど、まあ、いつの時代でも出てくるのはね、やっぱり大企業に雇用されたときに、新入社員は初期配属で将来のキャリアが結構決まってくるっていう、あ<ー>まあすっごいな、最初の初期のキャリアの上司とか先輩。その人たちがどうだったかっていうので、将来変わってっちゃうっていうのはものすごいね。同じような論文がね。次から次々と出てくるんですよね。だから、まあそういうああいう研究ではすごいバイアスがかかってるのでまあ、どうかなと思うんだけど。でもバイアスでも同じように出てくるからバイアスないのかなと思ってるんですけども。だからそういうことであなたのね。その言うね。入試した人どうなるかっていうのはね、すごい重要だなと思ったんだけど、もうちょっと具体的にそこのとこ教えてよ
2: ギャップをなくすところの重要性としては、もちろん候補者に対して真摯に向き合うというところもあるんですけれども、うん、逆に言うと、昔は結構多くの会社が新卒に対して多分アあぐらをかいていた部分もあるのかなと思っていて、ああるある、まあ、どうせ最初3年ぐらい辞めないでしょみたいな、なんか最初適当に研修しと勉強みたいな、まあ、ひょっとしたらそういう風潮もあったのかなと思っていて。あある会社もあったな<で>うん最近はもう本当に1年未満でも優秀な人はどんどん転職できるようになってきましたし、優秀な人ほど、まあ、ある意味会社に見切りをつけるタイミングっていうのはすごい早くなってきたのかなと思っていて、でまあ、会社としても本当に長く優秀な人を活躍してもらうためにも、まあ、できるだけギャップをなくして、まあ、入社前から入ってからどういうところでどういう風に活躍してもらうのかというのをきちんとイメージして。なるほど。で、まあ、採用担当も入社後もきちんとフォローしながら、まあ、目安としてはおそらく3年ぐらいなのかなと思ってるんですけれども、まあ、きちんとその本人があの活躍するまでフォローしないといけないのかなと思ってます。なるほどね。お聞きしたいのは、それをこう、日本で実行していら
4: っしゃるというよりも、今そのグローバルで海外の人材を積極的に採用されていらっしゃるじゃないですか。とすると、より日本人を採用する以上に、工夫したりとかですね、意識しなければいけないことがあるんではないかなと思うんですけれども、そういう意味では実際こうね、海外に行かれて採用活動もされていらっしゃるというお話ですけれども実際具体的にそういうこう先行採用活動先行過程においてどういうふうにそのギャップを埋めていこうとされていらっしゃるのかもう少し教えていただけると嬉し
2: いなと思うんですがありがとうございますあのまあちょっと海外に対してはまだ正直課題というかいろいろ取り組みあるのかなと思っているんですけれども今国内であのやっていて、まあ、特に大きな結果が出てるかなと思うのは我々自社の温度メディアの、まあ、メルカンというのを持っておりますそれでまあほに社内の情報を赤裸々にまあ発信しているというところが大きいのかなと思いますねで、まあ、昔はその候補者に対して読んでくださいというような感じだったんですけれども、うん、今はもう候補者の方が「あもうメルカン読んでます」みたいな感じでそれ、ね、でメルカンを読んで興味を持ってくれましたぐらいの影響力のあるメディアになってきたのかなと思ってまして。でまあ、一つは今後それの同じぐらい影響力のあるの、まあ海外でもやっていきたいというところですね。ねただ、実際海外だと、その、まあ我々アプリのサービスなので。サービスを展開している国じゃないとサービスを見ることもできないという。ああ、そうか、そうか。ウェブサービスなら、ウェブで見,見ようと思えば見れるんですけれども、ちょっとそこも一つ懸念点としてありまして、去年とかの海外サイトで実施した取り組みとしては、まず去年、インドの IIT 最高峰の大学で、ね。広いんだよ、そこ。<笑>
1: どこからどこまでなんだよ、キャンパスはみたいな
2: 。そうですね。作業、まあ、活動を行う時には事前にハッカソンというエンジニアの人が集まってもらって、まあ、何かあの社会的な課題を技術で解決してもらうというようなイベントを行いまして。うんでまああのたくさんのインドの優秀な学生さん集まっていただいて、みんなでメルカリの名前を書いて T シャツを着て写真を撮って、うん、現地のメディアに流してもらうというようなことをやりまして、まあかなりあの IIT の中ではブランディングも上がって、まあ採用に繋がってなかったのかなと思う。なるほどね。それすごいね。すごいですね。私あのメルカ
4: リさんの取り組みは本当に注目していつも見てまして、まあ大手企業さんですと内部に人材市場を持っているので、多少のミスマッチを気にせずにどんどん。採用でできたたりりすするっっていうのがあったりとかですねあの中小企業さんだとなかなかそれができないので、まあ、ベンチャー企業さんもそうですけども外部市場にどうアプローチしてその採用していくかっていうことを考えなきゃいけないんですけどもメルカリさんの場合はその内部と外部の間に中間人材市場というかですね独自に作っていらっしゃっていてそれをこう情報発信でそれにこう共感を得た人たちがどんどんどんどん集まってくるそのインドにおいてもそういう,こうハッカソンなどをされて認知してる人たちをどんどんどんどんこうプールしていくようなことをしていらっしゃるなっていうふうにちょっと見立ててるんですけどもなるほどね
2: ありがとうございます実際そのまあ去年のインドのハッカソンがまあ採用という意味でもかなり成果があったのかなと思っておりましたので,、うん、で今年もあの実は中国とヨーロッパで同じようなまあ知名度を上げつつ採用につなげていくと中国の場合、逆に中国の学生さんを日本に呼ぶっていうことやったんです
1: ね。ああ、なるほど、おお、面白いね、結果的
2: に、メルカルさんはエ
1: ンジニアみんな英語喋ってるね、そうですね僕、レセプションにいたらさ、みんな英語喋ってるからさ、ここは日本だったっけ、みたいな今日パスポート持ってこなかったよ、みたいな、ね英語なんだね、みんな
2: もちろん、みんなが英語喋るわけではないんですけれども、社内に専門の通訳チームがありまして。素晴らしいでそこがまああの日本人とまあその日本語がしゃべれない方との間のコミュニケーションの溝を埋めるとそういう形でそこを言語面もそうですして生活面のサポートとかも含めてですねあやってんのですねそれはすごいねあとその海外からもちろん初めて人たり社員なのそれも社員ですああアートじゃないんだ専門チームがあって
4: そこがだいぶ大きな影響があるのかな、ね、もちろんそういう方々が社内規定とかも書く、はい言語に対応されたりとか捨てらっしりなるほ
1: どね。<笑>少しねあの、田中さんさ、先ほど、小山さんが前工程、後工程僕、僕の言葉だけど、それをやってるって言ったけどもね、これってね、20年、または15年周期でね、過去振り返ると行われてるんですよ
3: 。
4: すか
1: で、きの日も、ね、恵比寿でね、採用担当者のさ、はい、セミナーがあってさ、ある方が面白いこと言ったので、例えば、とんがった人材が欲しいとかね、AI の人材が欲しいとか、こういろいろ最近そういうのを、今の時代はそこなんですけど、でも入れても、なんか1年ぐらいで辞めちゃうとかっていうことがあったんで、あ、そう、こういう話題なんだって言ったら、他の会社も何社かね、そう、同じののがいたんで、それはだから20年か15年の周期にあったんだよって話をしたんですよ。つまり何かっていうとね、これからの自動車イノベーションを起こす人材とかね、今までないような,な金太郎網人材で違う人材を入れないきゃいけないっていうふうに、トップから降りてきて、採用担当者一生懸命それを取るんですよ。で、入社するじゃない。そうするとね、配属先の先輩とかね、上司が何言うかっていうとね、なんか使いにくい変熱が入ってきたなでも変なやつが欲しかったんじゃないの<笑>で、それをぶつくそぶつく言うもんだから、その侵入者もね、耳で聞いちゃうと、もうやめちゃう。で、これはね、最近すごくそれも起こってるんですよね。で、これっていうのはね、その前の時代はね、2000年ぐらいにあったんだよ。僕はよく覚えてるんだけども、だから今から20年前だよね18年、19年、20年前ですよ、だから 20, 20年ぶりって、2000年の時はね、これから21世紀の時代だから、グローバルだからっつって、海外に結構みんな取りに行ったんだよ、中国の、ね、上位校だとかっ入ってきたんですよで、日本語ができるのもいると、ね、大連理工大学だとかさ、北京大学だ、日本語や、中国語だったような頃が、で、取ったんだけど、なんか日本人と違うからっつってね、こうなんかさ、区別しちゃってんだよね。差別はしないんだけどね、そういうことでね、全員辞めちゃったみたいな。すっごいやったね。これから21世紀だからみたいな。<笑> 21世紀だからそれとんのって、ちょっとロジコかしいなってのがあったんだよね。で、その前はね、1986年。86年の時っていうのはね、もうね、これからバブルが来るぞっていう形なんで、人がとにかくね、欲しくて欲しくてしょうがない。それでね、86年から90年。あの頃のトップは何を言ってたかっていうと猫の手でもいいから取れ猫猫の手猫じゃダメだぞってもの<笑><笑><笑>を作れば売れる時代っていうそのようやすごかったよですもんねキャリア採用でもね日曜日の五、ね、大新聞見るとね100人取ります隣のもう100人取りますすげえなってページめくったら200人取りますとかキャリア採用でもそんな感じでさダイレクトにね、企業にね、応募できるぐらいね人もね、中途採用でもいいからね、とにかく欲しいと。で、何かっていうと、営業とかって100人とかね<笑>、そんなばっかりなんですよ。とにかくね、転職させようっていう、エージェントじゃないんだよね、直なんですよね。それからもう、猫の手でも欲しいって形になって,て、うん、結局ね、バブルが崩壊した !92 年はまだ良かった。93年、4年、5年、この辺まで来ると、ディストラが始まるんだよ97年の山市うん北海道拓殖、ね、あれ以降ね<れ> 99年から2000年頃何が行われたかって言うてよく覚えてんだよあの猫を首にしろ猫の手を首にしろってなのがあったんだよ、うん、これはねちょっとねラジオ的にピーかもしんないけどいや<う>若干不安<今><笑>になってきましたねわかりますよね、はい、あああ不思議だよねうん、そういうのがあったんだよでその前はね僕の覚えてるのは1973年4年だ何かって1972年に1ドルが固定相場制の360円がね崩れたんですよあの頃ね小山さん1ドル
2: 360円だよ歴史で習いました
1: あね歴史,歴史僕は現在新興形にいてそこに<笑>僕は、あの、18歳だったから、大学1年だった時は、うん。で、それの時代はね、これからはね、
3: 国際化だ
1: グローバルって言葉ないんでねそういう形になってね、これからはなんかね、海外に行って、で働ける人とかね、英語が少し喋れる人とかって、海外に留学してる人がいないんだけどね、そういう形で国際化の時代で海外に行ける人みたいな、海外に行けるって旅行なのかななんて、まあいいんだけど、そういう形でやったんですよね、ところがね主流がやっぱドメスティック日本側なので、何かあいつら海外ばっかりっていいことやってんじゃないかみたいな結構みんな潰しちゃったんだよね。はい先ほどねだから日本人って今までの歴史の中でね僕はずっと人事を停戦加速してきてるけど今までと違う人材が入ってくるとねやっぱり差別はしないんだけど区別してねパターナリズム的なんですけどねどうしてもなんかねうまく合わないってのは非常にあるねだから今回もねすごい懸念してたんですけども今の時代ね AI の人材が欲しいとか言ってるけども小山さんのやっぱ素晴らしいのは後肯定のこともきちっとやろうということをやってるのはねやっとね小山さん出てきててきね素晴らしいなって思ってだからラジオで聞いてる人もねやっぱそこを後工程までしっかり考えていかなきゃいけないんじゃないかなというに改めてね昨日のセミナーでも言いましたけど今そういうに思いましたねうん何かそれ以外に小山さん大事にしてることってありますか大切なこと
2: そうですね、まああの、先ほどの先生のお話あの、すごい歴史を勉強させていただきながら、いいいやいや,いや、えー、試験,だ試験にない変わってないなと思う部分その、やっぱり定期的に同じ課題に直面するんだなと思う部分と、うん、あと、おそらくあの昔と今違うところとして、やっぱり日本の立ち位置っていうのがすごい相対的に弱くなってるなっていうのを常々、日本の立ち位置が弱くな
1: ってる、はい、どんな時弱いと思ってますか
2: 。そ例えばエンジニアに関しては今中国の会社よりも圧倒的に日本企業の方が給料が低くなってしまってるんですよそうなんだよねエンジニアはねうんで今回まさに先週インドに新鮮とか行くと分かるよ中国ね
1: IT はねすごいよ
2: ね最近もう実はインドにすら負け始めてきたなっていうもう抜かれたなっていう実感が特に今年 IIT に行ってすごい感じてエンジニアにとっては日本は最低賃金国家になっちゃったんだそうですね。<ー>そういうことね。で、まあ、あの最近、むしろ、中国企業のオフショアみたいな感じで、日本人のこう優秀なエンジニアが、日本でまあ雇われるみたいなケースが、うん、逆なってたんだ。逆ケースも増えてきたりしていて。なの<ー>で、まあ,あの、本当に今まで以上に、特にその海外、まあ、日本はもう人手不足なんで、海外の人をまあ増やすしかないと思うんですけれども、やっぱり今まで以上に本当に、その、いろんな文化の人が、ちゃんと長く働いてもらうっていうことを、ちゃんと考えて採用しないと、まあ、本当にこれが日本の会社、大変なんだろうなっていうのはだか
1: ら、そのだからさ、やっぱりアメリカの,そのファブレスのガバじゃないけどさ、製造業が、あのファブレスだから工場持ってないけどが、日本がなんか下請け工場みたいになっちゃって、製造業が組み立て工場みたいな、台湾もそうだけどさ、そう,そうだと思ったら、今度エンジニアもなんか、日本アウトソーシング先みたいな、<笑>そんな感じになってきちゃうね
2: 。そうですよ今実際、そういうことは起こ起こ周りで起こってるなという実感がありまする、ね、なるほどな、田中さんどうですか、うん、いや,あのやっぱりメルカリさ
4: ん、岡山さんが実際にこう海外に行かれて、そて肌で感じていらっしゃるものをもとに、うん、おそらくそのエンジニアの方々の給与を変えていかれたりとか、グローバルで勝てるように。採用のですね工夫というかですね条件面だったりとかその仕組みだったりとか環境面などの整備を進めてらっしゃるんだろうなと多くのやっぱり企業さんが人材の不足については気づいているしとは言いながらじゃあ本当に海外に採用しに行ってるのかというとしていないと思うんですよねなるほど本当に一部の企業にまだ限定してると思うんですけど故にやっぱりその生の情報を知らないがゆえにやはりこう、まだまだ従来のやり方を踏襲してしまっている。やっぱこう、実際こう、あの、本当に取れるか取れないか分からないけど、まず行ってみるっていう、あの、まさに最初大学回りされてらっしゃったような、そういう姿勢が、非常になんか重要なのではないかなっていうふうに気づかされましたね。うん、なるほどね。うん。おっしゃる通りだね。そ,そこ
2: に関しては、あ,あの、いろんな会社さんのお話をお伺いすることあるんですけれども、正直トップダウンじゃないと厳しい部分もあるのかなと思っていて。トップダウン。社長のね社長もしくは人事部長なりが、まあ、グローバル志向を進めるために海外の人を、まあ、何パーセント一定数入れますということを、うん、コミットットしなきゃなある意味しないと多分その現場のニーズとしては絶対いつまで経ったっても出てこないと思うのでなるほどそりゃそうだなそういう方々がはしごをちゃんと
4: 握ってくれてないと、ね、採用責任者としても、うんね、海外行って本当取れるかどうか確証を持てないわけですもんね。ということはね、失敗したら、あの、自分の評価に返ってくるわけですし、<笑>そうですね。そういう意味ではトップの方々がそこをしっかりはしごを持てるかど
2: うかっていうのは、すごく重要かもしれないですね。<笑>最初はそう思います。まあ、ただ逆にというか、一回受け入れると、まあ最初はもちろんいろんなハレーションはあるんですけれども、はいなんかまあ,あ、普通というとあれなんですけれども、その他の国籍の方と一緒に働くっていうことに対して、まあそんなに違和感ないんだなって、特にエンジニアに関してはすごい感じてますので、最初そのトップダウンでピッてやるってことはすごい大事なんじゃないかなと思います。ちょっと私、そこで一つあのお聞きしたいんで
4: すけれども、今、メルカリさんの社内の国籍が28カ国か国そうですね。今30か国。30か国
1: もうそんなんなの、はい
4: おすごいね。あの極めて多様性の高い組織になってきてらっしゃると思うんですね。でその中で多様性はまあよく遠心力になるというふうに話がありますけれども一方でその上に求心力を高めていかなければいけない。とも言われると思うんですが、そういう意味ではその求心力を高めるために、その採用活動の時からこう大事にしていらっしゃることとかですね。特にその入社してからも、そのまあ全社的に大事にしてることとかってあったりするのであれば、ぜひ教えていただければなと
2: 。そうですね。まあ、メルカリの場合は最初から国籍を意識せずに。まあ先ほどの,その通訳専門チームがいたりだとか、生活のサポートするチームというのはありましたので、うんまあ、逆にその国籍問わずみんなが平等に働ける環境作りというのを、最初から意識していたというところがあります、そのなんか後付けで作ったわけではな,くてなるほど。でプラス、まあ、そのバリューの浸透というところをまあかなり大事にしておりまして、われ、うん、その3つのバリューがあるんですけれども、あの評価基準とかに関しても、あの国籍問わず、日本でも海外での採用でも全く同じ目線で採用戦を行っておりますので、そこも含めて、入ってからなんか大きなズレがあるということは、まあ、基本的にはないのかなと思ってます、うん、なるほ
1: ど、はい、さあ、横山さん、進化する採用ですけれども
2: 、今後の
1: ね、未来に向けての採用活動をするにあたって何が競争優勢のポイントになってくるのかなっていうことを何かあなたの視点を少しお考えになっていることはお聞かせいただけますかす,、ねあ
2: のまあ、すごいシンプルなんですけれども、うん、結局そのアトラクトというか候補者を引き付ける魅力づけっていうところがやっぱり大事なのかなと思ってますねおっしゃる通りだねどうやって魅力を引き付<笑>そうですねまああのそうそうそれなぜかっていうとさっきどの大学何人いるみたいな話じゃないんですけれども、うん、すごい情報が可視化されてるなっていうのを実感としてあるんですね。なるほどまあ新卒に関してはまあオファーボックスという素晴らしいサービスがありまして、ありがとうございます。あります、まあります、あります、あります。でも、それって結構この数年の話じゃないですか、どの大学にどんな人がいてっていうのが、まあ、新卒中と問わずですけれども、うん、情報を取ろうと思いくらでも見れるんですよ。本当で,すよで、まあ、会社の情報の、の口コミ情報とかも今 SN、SNS とか、うん、まあいろんな口コミサイトとかで、まあ、いい話も悪い話もいくらでも見れる時代になったので、うん、で逆に言うと、採用担当者としては、あのいいところとしてはその狙うべき人にアプローチしやすくなったっていうところはいいところかなと思っていますなるほど。ただ逆に言うと競合もあのみんな同じ人を狙いに行くので、うん、今まで以上にその採用競争力っていうのはすごい高まってきてるなと思ってまして、うん、これはまあ例えば中途とかでもそうなんですけども、うん、今その主要なスカウトサービスとかいろいろあると思うんですが。はい大体僕らの感覚としては2、3ヶ月ぐらいやると、うん、そこの、そのサイト内にいるターゲットとすべき人、大体全部当たり尽くしてしまうんですよ。それぐらいそのマーケットが可視化されて候補者にアプローチしやすくなってるなと実感はあってそれはいいんですがただ、本当に同じ候補者に複数の会社からオファーが来る形になるのでじゃあそこでどうやって戦っていくのかっていうとも本当にその候補者と、まあ、リクルーターが一対一でちゃんとどれぐらい向き合えるかとどれぐらいまあ会社の魅力をまあギャップなく伝えて。うんその人に入ってからどれくらい活躍できるかということをちゃんと伝えられるかというところに尽きるのかなと思っていて。そうすると、
1: はい、採用担当者としてはその学生と向き合ってね、いわゆるもうダイアログできなきゃダメだね。ダイアルコミュニケーションできないダメだね。そうですね。ワンウェイで喋ってるだけじゃダメだね、きっと。あなるほどな。コミュニケーション能力は非常に重要になってくるね
4: そうですね、コミュニケーション能力も極めて重要だと思うんですけども、うん、そもそもそこのリソースをどうやって確保するかっていうところがすごく重要なんではないかなと思うんですで。本当だよ、それ。従来のように、いかに集めて、いかに絞り込むかっていうところに時間を取られてしまう、リソースを取られてしまっていると、ね、先ほどおっしゃったように、一人一人と向き合う。あのいかに口説くかっていうところだと思うんですけどそこに時間避けられないと思うんですよね、うん、なるほどな
1: あとよく時間取ったよなそれ
2: まあ正直あんまり取れていないんですけど正直でいいで、ね、<た>そういう小山さんが僕は好きなんだ<笑><笑>そうですまあただそのマーケットが可視化されたからこそ,そのちゃんと狙い撃ちしてピンポイントで会いに行けるようになった分今までよりやっぱ時間かけやすくなったのかなっていう。そちら側を
4: 効率化することによって、
2: 口く、はいね、っていうところの,
4: そのリソースをなんとか捻出するっていう、うん、そんなイメージですかね
1: あとは
2: もちろん、前社で他の現場社員をいかに巻き込むかっていうところも重要かと思ってますし、はいはい、であとなんか、まあ、もう一つ重要なのが、うんまあ先ほど、すごいマーケットは可視化されたって言ったんですけれども、うん、本当の、まあ、新卒も中東も、超優秀な人っていうのは、そういう、そういう人もなんかいろんなところで表彰されてたりだとか、な,るほどなんかメディアに出てたりするので、そういった情報を自分で見つけてきて、うん、ちゃんとそういった人にあのアプローチをして、うん、でそういった人たちをまた口説くっていうところもすごい必要になってくるので。うんまあ、僕の理想としてはどちらかというと、そういったところにもっと採用担当としては時間をかけた方がいいんじゃないかなと思ってます、ね。なるほどね
1: 。ありがとうございました。福山さん、この後ね、コーナー2の後に最後にさ、はい、就職協定。これについてさ、<笑>リスナーの皆さんにあなたの意見を聞かせていただきたいなという。はい、そんなふうに思います。田村屋の健康ポイント。日頃から姿勢を気にしていますか日頃から姿勢を気にしていますか立ち姿勢、座り姿勢、歩く時の姿勢、姿勢はその人の印象を大きく左右します。まずは、壁を背に、かかと、お尻、肩、後頭部をつけて、まっすぐ立って立ち姿勢をチェックしてみましょう。その際に壁と腰の間の隙間が手のひら一枚分入るくらいが理想です。肩や頭が壁につきづらいという人は普段から前のめりの姿勢の可能性があります。猫背にならないように気をつけましょう。日頃から姿勢を気にしていますかく田優の Human Resource Music 今日ご紹介する曲は、私のサードアルバム、時代は変えられるの中から、7曲目に入っているウェイウェイウェイこの曲は今企業の中ではウェイの浸透、理念の浸透一生懸命やってらっしゃると思いますが、それをイメージした曲になります。それでは早速聴いてみましょう。ウェイウェイウェイ最後にじゃあ小山さん先ほど言いましたけど就職協定、就職協定ってさ田中さんさ、さ1953年からなんだよ、1953年の前年がやっぱり朝鮮戦争特需でさ、はい、やっぱり重厚長大のいろんな企業がばーっと持ってたもんだから1952年にねこれじゃだめだなって言うんで53年できてるんだよね、小山さんはさ1953年って僕が生まれたとだ。
3: 僕今65歳なんで<ー>、
1: <笑> 97年に一瞬ね、亡くなったんだけどね、でその後崩れちゃって、ダメだっていうんでね、倫理検証がね、こう出てきたんだけども、いよいよな、もう経団連も政府の方にね、渡しちゃいましたけど、倫理検証っていうんじゃないんですけども、いわゆる就職ルールがね、こうなくなるっていうことの真の意味での自由競争がね、採用担当者にも求められていくるんだけど、あ,あなたはその日本の就職協定が壊れてさ、グローバルも採用していく中でさ、どう感じてる
2: そうですね、まああの、もちろん最初の1年に年はすごい混乱があるのかなと思っているんですけれども、はい、あの将来的にはあの、うん、人事にとってもいいことなのかなと思っていなるほど、なるほど、もちろん学生さんにとってもです、ね。そうすともう
1: 経団連企業も教室に入ってくるのでそ,ね、そこと戦うんだけど、あなたはどうなの、はい、全然余裕なの
2: いや。余裕ではないですが、まあ、あの本当に公平な意味での,その採用活動というのはできるようになると期待してますので。あなたの名前どおりそ,あのそうです、ね、公平です。<笑><笑>公平です。いや、ちょっとジ
1: ョーク言っちゃったけど、<笑>うん、なるほどあ、そういうこと、はいうん。そうだよね、自由競争というのは公平だもんね。<笑>うんなるほどね。事件についてもいいよね。でね、お同じだるからね、グローバルがね、はい、日本は特殊なカレンダー通りやらなきゃいけない中で、グローバルとずれるから、ね、採用担当者の働き方改革になるんじゃないかなと思ったけど、いかがですか、そ
2: れもうまさにおっしゃる通りですね、うんまあ、今その、いわゆる日本の採用と海外の採用、同時にやっていると、うん、全く違う時期で同じことをやらないといけないので、うん、単純に2倍以上労力がかかるんですよね本当だよね。<笑>で特にまあ日本もその経団連ルールと言いながらも、うん、まあ例えばベンチャーであったり、外資であったり、はい、そのカレンダーを守る、以外のところで活動している会社さんもいるので、はい、やっぱりなんか、日本だけでも大きな山が3回ぐらいあるんですよ。なるほどで、そこに合わせてその海外の波っていうのも年に2回ぐらい来るので、うん、おっしゃるのに、結構今、採用担当者の負荷っていうのは、結構大きいのかなと思ってましてだからもう本
1: 当に地頭がなくて、体力なかったら、なんか波になんか溺れちゃうね、
4: 飲み込まれちゃうね。<笑>実ね実際本当にもうかなりですね疲弊していらっしゃる人事の方もたくさんいらっしゃいますもんね。ん結構
2: まあ人事同士で飲みに行くとまあそういう話はちらっとは出たりします<笑>
4: <笑>なるほどね。
1: <笑>はい、えー。ちょうど時間になりましたので、うんえー、これで終わりたいと思います。メルカリの小山さん、それからアイプラグの田中さん、今日はどうもありがとうございまし
4: た。ありがとうございました。
0: 今の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイクラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに。